0: Du lytter til Aktieuniverset med fondmanager og medstifter af New Deal Invest, Mads Christiansen og tidligere professionel badmintonspiller og nu privatinvestor Mathias Bo. Velkommen
1: til Aktieuniverset.
0: velkommen. I dag er det lørdag den 14. august 2021. I lytter til 46. 20. udgave af podcasten Arx Universet. Vi skal igen i dag kigge på en masse egenskaber. Vi har blandt andet Delivery Hero, Gravity Unity, Tattoo, Chef, Matterport se også øh, temperaturen på de her milkit virksomheder og så skal vi selvfølgelig også lige se nærmere på Atarian der har gjort øh, uforskammet ringe i forgangene uge. Vi har også øh, Kasper Svane med, der arbejder i shippingbranchen og øh, meget naturligt så skal vi tale shipping med ham. Hej Mas.
1: Hej Mathias. God dag. Været...
0: Ja, god Det har været endnu en en spændende regnskabsuge. Hvad har du gjort der er interessante tanker?
1: Jeg øh... Jamen, jeg har, jeg har tænkt meget over det her med, at, at regnskabsuge, øh, det, det bliver sådan et, et roulette-spil, altså at øh, place your bets market, og så satser vi på, om regnskabet skal op eller ned, og så videre. Og hvis man er investor, altså, så er det jo mere sådan en, en opdatering fra, fra virksomhederne. Så jeg kan godt blive overrasket over, så, altså, så meget de her virksomheder bevæger sig på, at, at, de, øh, at, at de, de slår en eller anden, et eller andet mål, som aktiemarkedet har med, med en eller anden procenttal, øh, frem for at måske, at man lytter mere til, til hvad virksomhederne egentlig fortæller. Så, øh, men det kommer vi noget tilbage til. Kan du tage os en øh, runde på markederne? Ja, det kan jeg da i hvert fald prøve på. Indeksniveau har vi
0: en smule plus i S&P'en, øh, 0,6. Daven er op på 0,8. Æh, Nasdaq'en er rundt 0,8. Daxen er op 1,3 og C25 er, er 0+. Plus. Den 10-årige rente er rådet op i 1,29. Jeg tror, den var 1,21 for sidste uge, så en lille smule ændring der. Ellers så øh, jeg har det været en god uge for krypto igen. Øh, bitcoin, <coughs> undskyld, bitcoin er over 47.000, øh, og det er en 50% stigning fra, fra bunden i juli. Så der, der er i hvert fald i den grad comeback. Hold op. Ja, Ethereum er i 3.300. Jeg har ikke sådan rigtig hæftet mig ved nogen større nyheder. Jeg tror bare, det, det, er, sådan, det er begyndt at være lidt mere positivt for folk, og, og det er lige kommet så over den værste frygt, som, som hen over ja, i sommeren og foråret slog, slog lidt ned i det. Så det er, det er positivt, hvis man er, man er investeret den vej. Så synes jeg, at uh, Unity kom med et rigtig spændende regnskab, de havde, hvad havde det nu, en 48% year over year stigning. Deres revenue det var 274 millioner fra, for det her kvartal. De løfter deres guidance foråret med 45 millioner, så det ligger i uh, ranget mellem svimlende 1,45 milliarder til 1,60 milliarder dollars. Det lyder, det lyder jo, det jo fuldstændig vanvittigt i og så har de øhm, faktisk genereret stærkt vækst over, over alle deres øh, produktlinjer. Og de har været glade og belønnet det med en 20% stigning siden regnskabet onsdag. Så øh, hvad, hvad med dig? Hvad siger du til den masse ud over, at det jo selvfølgelig er, er imponerende, de her
1: tal, de fremlægger? Har du efter dig været noget? Jeg, 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 jeg læser det, regnskabet, og, og hører alle de her fremmede ord, øh, der kommer ud derfra, og, sådan noget, og prøver at og, og lære noget, og forstå øh, hele det her Metaverse-ting, øh, de, de prøver at bygge. Jeg holder faktisk et webinar på onsdag øh, i New Deal Investor, hvor jeg prøver at give mit bud på øh, Metaverse, øh, hvad det er. Øh, men jeg synes, det er virkelig, virkelig svært at forstå øh, forretningsmodellen, og, og sådan, altså, se det der for sig, som, som Unity bygger. Jeg er ikke i tvivl om, at det er fremtiden, og at, at det er noget, som vi skal prøve at lære noget om ned ad vejen. Øhm, det, som jeg fæstner mig ved som investor, det er, at, at, at han var ud at sige, at, at de kommer æh, ret sikkert til at vokse, i hvert fald 30 procent om året, de næste mange, mange år. Og det, det tror jeg er ret tit. Så ja... Øhm, yeah. Så, så jeg tror meget også, at det handler om stemning på markedet. Sådan lige, hvor, hvor høj, en, hvor høj en, 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 en værdisættelse er man villig til at give det Unity. Øh, fordi jeg tror, der er rigtig mange, der investerer, som i bund og grund ikke rigtig forstår, hvad det er, det drejer sig om. Har, har du Unity nu? Øh, nej, det har jeg, det, nej, det har jeg ikke. Nej. Så... Øh...
0: Fremlaget, hvad hedder det nu, Open Technologies, den her øh, ja, disruption af, øh, af ejendomsmarkedet ved salg online, de fremlægger også regnskab. Det er lang tid siden, vi har haft øh, kigget på den. Den har også gjort det lidt, så det er måske en af grundene til det. Men øh, Erik Wu, som er øh, co-founder og CEO, han var rigtig godt tilfreds. Øh, de, øh, de købte i anden, ja her i anden kvartal, købte de 8.494 nye øh, Hjem. De genererede 1,2 øh, hvad hedder det nu, milliarder US-dollar i øh, omsætning, og de leverede et justeret EBITDA på 26, øh, 25,6 millioner. Så øh, det er en stigning i køb hjem på 136 procent og 59 procent i omsætning sammenlignet med første kvartal. Så det, det virker i hvert fald som om, at, øh, at de, de er godt med, og som man kan sige... Man udtaler sig også baseret på nuværende momentum, som så tror de, at de holder deres målsætning eller når deres målsætning i 2023. Aktien den steg 3 procent torsdag og faldt sig en lille smule tilbage i går omkring 2%. Den har haft svært siden toppen i februar, hvor de her mindre tekstelskaber toppede, og den her var op i en kurs 34% og handles nu i en... 17-18 stykker, så der er stadigvæk lidt vej til toppen, men jeg tænker sådan lidt den her type aktier, som, som har en chance for at disrupte et marked det er jo sådan et af de her spørgsmål er det ikke sådan et klassisk eksempel på en aktie, som er ufattelig
1: svær at værdisansætte jo, helt vildt. Altså, det er det, det principielt, så skal man jo øh, vide, hvis man siger, at åben at kan blive så, så stor for så stor en andel af ejendomsmarkedet, så skal man vide, hvor stor bliver overskudsgraden, og, øh, og, 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 og på den måde kunne modellere det. Og det er jo fuldstændig umuligt, fordi vi taler om en verden, øh, som ligger 5-10 år ude i fremtiden, og vi ved slet ikke, hvordan, hvordan den ser ud. Der var en, en god tråd øh, om, om SPACs, faktisk som jeg synes nailede det ret godt. Øh, den har jeg lagt ud på Instagram, vores aktieuniverset podcast Instagram-profil, så man kan, man kan se den der. Øh, det er en kvinde, der hedder Beth Kinding, øh, som, som skriver, at øh, SPACs jo i virkeligheden ofte er, er umodende virksomheder, som som endnu ikke sådan rigtig har en færdig forretning, men i stedet for at tage en runde eller to mere med venturekapital, jamen så, øh, så kommer de lidt tidligere på aktiemarkedet, og det betyder, at, at mange af de her specs de ender med ikke at blive til noget, og nogle af dem øh, ender med at blive rigtig, rigtig øh, succesfulde virksomheder, så, så man skal tænke lidt som venturekapital, og det er jo noget med, at man måske kører 20 forskellige virksomheder, og så ved man godt, at de 10 af dem går nede og hjem, og de fem af dem aldrig bliver til noget særligt, men det store overskud kommer ved, at, at der er et par af dem, der virkelig bliver nogle, nogle succeser. Så det handler lidt om at, at sprede sine bets øh, på den her baggrund. Og, så, øh, og så, så har det også været sådan, at, at aktiemarkedet sådan appetit på øh, den her type virksomheder, altså fremtidens virksomheder, øh, tech-virksomheder og innovative, disruptive virksomheder, den har ikke været særlig stor. Jeg, jeg sad lige og prøvede at lave en gennemgang øh, af, hvor, hvordan de, de aktier, vi sådan taler meget om i vores univers her, hvordan de har klaret sig år til dato. Det har jeg også lagt ud på vores Instagram-profil, så man kan se det der. Og det, øh, det der er, det er, at SAP 500 er oppe med øh, cirka øh, 20% øh, i år. Øh, skal jeg lige have over til Today her. Sådan her. S&P ja, sp 500 op med 21 procent i år, og så er Sea Limited oppe med 50 procent. Facebook er oppe med 35%, Hello Fresh Group er oppe med 30%, og ellers så alle de andre aktier, vi snakker om, de performer dårligere end S&P 500 år til dato. kan du er oppe med 13%, Amazon kun er op med 3% i år, og så resten negativ. Food, Good Food er 13% ned, Delivery Hero er 15% ned, Eat Takeaway 22% ned, Peloton 24% ned for året, Open Door, som, som vi lige talte om her, er 26% procent nede for året, Marley Spoon 29 Gravity 52, og Kahoot er 61 nede for året. Så det, det er... Og rigtig mange af de her virksomheder har, har egentlig, synes jeg, kommet med nogle gode regnskaber og, og udviklet deres forretning fuldstændig, som man skulle forvente. Men, øh, men aktiemarkedet vælger bare at prissætte den her type virksomheder anderledes. Og det, jeg synes, det giver en god fornemmelse i maven lige at se sådan en chart, fordi at, at når man nu har set Delivery Heroes regnskaber, at, at de faktisk vokser med 100% hver eneste kvartal, og de så er 15% ned for året, og vi er, vi er 6 måneder inde i året, så bliver man sådan lidt, så har man nok lidt i banken på en eller anden måde. Der kommer nok en dag, hvor at aktiemarkedet synes lige så godt om Delivery Heroes, som det gjorde for et halvt år siden. Så øhm, ja, ja. Så det var langt svar på åben. <laughs> Vi, lader lige, og vi, vi, vi kan lige smide en cliffhanger over til Delivery
0: Hero, som vi kigger på lidt senere på programmet. Men øhm, vi skal lige have et resume af nogle af de her
1: regnskaber, og øhm, du får selv lov at bestemme, hvor du vil starte, med, os, fordi så, så flink er jeg. Vi tager den simpelthen mandag. Der kom uh, Atarian ud med regnskab, uh, og det var et frygteligt regnskab, og de sagde, de at det er, det er på grund af supply chains, og det er fordi, at det hele det er kaos og, og sådan noget. Det kan simpelthen ikke passe. Og så, så, så kontaktede jeg Kasper Svane på Twitter. Han, han, han har sådan været i universet i, et, i lang tid, og jeg vidste, at han var i shipping og både i Seattle, og så fortalte han mig den her, fuldstændig vilde historie om, hvordan det i virkeligheden er logistikmæssigt. Og det kommer han og fortæller om nu, og jeg har aldrig troet, at jeg skulle synes, at shipping var spændende at høre om, men det er virkelig interessant, det han fortæller om. Så, så det, er, det skal vi høre, inden at, at, at vi ligesom konkluderer noget på Atarian så øh, over sådan i SPA øh, enden så tirsdag kom Fubo TV øh, med regnskab, øh, og og se rigtig godt på det, det er en virksomhed, som... Øh som som samler sports, altså laver on-demand sports streaming og personaliseret indhold, og de prøver at bygge spil ind i det, og de kommer til at bygge gambling ind i det, og sports betting ind i det. Og den vokser rigtig meget, og den kører med et dunderende underskud. Og øhm, altså, den er, deler virkelig vandene på Twitter. Der er en fyr, der hedder Andrew Friedman fra noget, der hedder Hedgeye. Æ, han er tydeligvis short og taler om, at det er det værste shitcode. Det er sådan et, virkelig et ord, som folk kan lide på Twitter. Æm, shit company. Æm, og, og han mener, at, at den skal helt ned. Og så er der en, en kvinde, der hedder hende jeg taler om før, der hedder Beth Kinding, som som plejer at være rigtig god til at ramme den her type virksomheder, som er meget positiv på den og har den på, på hendes liste. Hun var den første, som begyndte at tale om, at Roku øh, kunne blive rigtig spændende, og det er vel, hvad er det, 500% siden eller sådan noget, og nu er det en af de virksomheder, som alle taler om, er helt fantastisk. Også en streamingvirksomhed. Så jeg har selv Fubo TV en, en, lille, en lille position, men det er en af de her specs som, som kan blive til noget, og det kan også blive til noget værd at skræmme. Så, øh, Men jeg synes, den er spændende, og jeg, jeg glæder mig til at, at lære mere om den at kende. Så kom Hello Fresh Group med regnskab tirsdag, at det var bare den monster De voksede 66 procent. Noget af det er, er på grund af opkøb, og jeg vender lidt tilbage til de her meal kits som en samlet pakke, fordi vi har også i den her uge talt med Marley Spoons CEO Fabian Siegel, og det var egentlig sådan vældig interessant at, at høre hans tanker på det, kommer vi med efter interviewet. Opstart en virksomhed, som Henrik Carlsen introducerede for os. Henrik, som fortalte om innovationen, et fantastisk afsnit af vores podcast, synes jeg hvor han gennemgik den innovative proces for for virksomheder, hvordan man skal tænke om det. Men han han kan rigtig godt lide de her innovative virksomheder og og opstart af en af dem. Og det er altså udlån af af penge, hvor de i stedet for at at det er en bankrådgiver, der sidder og kigger på en, og så siger man, æm, Mathias, ser du, hvordan ser du ud? Du er i byen i går, du ser lidt træt ud. Jeg tror ikke, du kan betale det her tilbage, så du, du skal betale 8% i rente eller et eller andet. Men der gør Opstart, de gør det, med, de gør det altså, digitalt og bruger AI til at vurdere risikoen. Og det er bare bedre, og de vokser de voksede fuldstændig vildt meget, men det var de er i tidlig stadie, og er steg meget øh, efterfølgende. Jeg synes, det er en spændende virksomhed. Jeg har den selv øh, på min ratefension. Øh, Matterport øh, kom med regnskab onsdag. <clears throat> Og det var, også, det var også spændende. Omsætningen var lavere, end, eller væksten var lavere end forventet. Og det var fordi sidste år, der solgte man helt vildt mange af sådan nogle kameraer, som man skulle bruge til det. Nu har Apple kommet med sådan en LiDAR-teknik, som gør, at man kan måle i dybden. Og Matterport siger selv, at de behøver den ikke nødvendigvis, men den er rar at have, når det er sådan, at man måler. Og, men nu kører det via en app, så det vil sige, det der hardware-salg, der var sidste år, det var der altså ikke særlig meget af i år. Så derfor var væksten ikke særlig stor. Så den blev sendt øh, et eller andet 12 procent ned øh, på regnskabsdagen på grund af det. Så kom øh, CEO på CNBC til et interview, og så røg vi op nærmest i nul igen. Og sådan noget. Så det er virkelig, det er også en SPAC, og det er også sådan en tidlig en. Øhm, men rigtig god traction har de. Et tal, jeg synes er spændende for Matterport, det er deres øh, net, øh, net dollar retention. Øh, den er 132. Det, det handler om de kunder, man havde for et år siden, hvor meget omsætter man, for, hvor meget omsætter man øh, hos øh, ved dem nu, og det vil sige, at bare på den eksisterende kundebasis, der vokser man omsætning med 32%. Så alle nye kunder, det vil være oven i, i den der base på 32% vækst. Det er enormt stærkt, og det, det taler om et godt produkt, som, som kunderne bruger mere og mere. Så jeg synes, det er, det er en super spændende aktie at have på den helt lange bane. Torsdag kom Delivery Hero med regnskab, det vender vi tilbage til. Uh, Tattoo Chef uh, kom med regnskab uh, også uh, torsdag. Uh, og det uh, tager 2 igen in, in, sådan en spæk uh, uh, og levede ikke op til de forventninger, som de ting man havde lovet i forbindelse med børsintroduktionen, og, og det blev taget hårdt imod af markedet. Uh, jeg synes, når jeg lytter til dem, hvad det er, de siger, så har de det her nye brand, Tattoo Chef, som er sådan et plantebaseret uh, måltidsbrand, hvor de hele tiden innoverer, hele tiden finder på nye varenumre, og nye ting. Altså, så, så lyder det virkelig som en virksomhed, der, der har ild i røven, der kommer til at, at, at spare røv. Og at de så vokser 5% mindre eller har en, en brutto marginal, der er, er, er noget mindre, end man havde regnet med oprindeligt, det, det går nok svært, og, altså, og, og det er jo de samme analytikere, som sidder og kigger på noget Nordisk, og der, det er jo en gammel virksomhed, som, som er, ligesom er i en gænge, og der er det der er lidt nemmere at sige, hvad bliver vores bruttomarginaler, hvad bliver vores omsætning, og hvad bliver vores afsætninger i det og det marked. Så jeg synes, jeg synes det er meget, at, det er meget at, at køre kursen op og ned på baggrund af det her, men, men det, det er det, der foregår.
0: Jeg kan se, at der har været købet fordi at normalt set så gennemsnit bliver der handlet omkring millioner aktier, og i, i går der blev, der blev altså handlet på omkring 11 millioner aktier, så man kan sige, der er i hvert fald mange, der, der måske har taget et riskbet på den her, og så ikke har set det, de gerne ville, og så, så var det bare ud igen, og det vil måske sådan lidt, det generelt man oplever ved nogle af de her mindre, lige så snart at de ikke præsterer, så folk de har ligesom taget et bed hvis det går opad, så, så kører det ned, og hvis det ikke er, så har de sat et eller andet stop loss, som kun ligger et eller andet 10 procent under, eller et eller andet. og lige så snart det bliver aktiveret, så, så bliver det bare skyllet ud med, med badevandet. Øh, ser du det også sådan?
1: Yes, ja, ja øh, det, det gør jeg. Altså man skal huske, at der er jo også købt 11 millioner aktier. Øh, så, så, øh, så der er også nogen, der har tænkt, at, at de gerne vil ind. Så det, det er altid den der vej, der er. Begge veje. Jeg, øhm, jeg, jeg har sådan lidt indtryk af, at, at de store og de erfarne, øh, de buller retail investorerne i øjeblikket, ham Andrew Friedman, som jeg taler om for hætte Altså, han er virkelig ude og kalde det her, altså. Sjetko, et, ja, og, og det her det, det er en brændende brændende bil, og altså det er bare med at komme ud, og så videre ikke? Og så, det kan godt være svært som, som uerfaren investor at, at stå imod, øh, når det er sådan at at retorikken bliver på den der måde fordi hvis man sådan zoomer ud og så ser på hvad er det en der foregår, jamen de vokser helt vildt, altså de vokser i, i butikker de er i, og de vokser i antal varer de har, deres omsætning vokser rigtig flot og, og sådan nogle ting, så så hvis man, bare, hvis man ikke så på kursen, og, og sådan noget, man bare så på sidst kvartal, og så det her kvartal og forrige kvartal, så vil man se en virksomhed, som, som virker attraktiv. Så er det så spørgsmålet, om den er blevet for dyr. Men, men, men priserne bliver simpelthen kastet rundt omkring, og markedet har ikke været til, til det her med at tage risiko i små tech-virksomheder. Så derfor tror jeg også, at der er mange mindre investorer, som er meget sådan, sårbare og hudløse, og det begynder godt nok at blive hårdt efterhånden. Så kom, så, kom, så kom Gravity ud med regnskab fredag og lidt, lidt samme sag. Altså, regnskabet var, det var, der var lidt vækst i forhold til sidste år, og, og det var det svageste kvartal sådan ellers af de sidste fire kvartaler. Men når man så, hvis man så igen prøver bare at læse deres, det, de kommer med. De kommer med en hel række nye spillanceringer i løbet af, af anden halvår her. Og de taler om, at de bruger influencers, så de, man, man ser billeder af... Af, 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 en, af en reklame for Ragnarok på, på en husgavl. Og, altså sådan, de, er, de er en ung virksomhed, fire år gamle, cirka. Altså, for fire år siden, der havde de et mobilspil, som man var ved at køre ud, øh, og det viste sig at blive en succes, og indtil da, der var man bare en lille Sydkoreans nærmest sovende virksomhed med en gammel IP, og nu har man på fire år fået bygget op til, at man har en lang serie af forskellige lanceringer, man har ugentlige opdateringer i sine spil rundt omkring i verden og sådan nogle ting. Så jeg synes bare, at, at igen historien sådan i, i virksomheden er vældig, vældig øh, fin. De er, de er på vej det rigtige sted hen. De er, er en eksponering for Sydøstasien især øh, inden for mobil og computerspil. Altså, det, det kan næsten ikke blive mere lækkert. Og så øh, og så, så jeg en opdatering fra... Øh, fra Papageno, som vi har haft på her tidligere og taler om, om Gravity, hvor han, han, han regner på nøgletallene, og så kommer han frem til, at jamen, de, øhm, EV EBIT øh, for i år, den regner han med, bliver omkring 4,4, øh, og det svarer cirka til price sales, eller pra, pra, til PE, så øhm, der, øhm, øhm, der, der er renter og skat øh, skal på, når man går fra, fra EBIT og så til earnings. Øh, og de har jo en positiv kastbeholdning, så der er ikke negative renter, så er der noget skat på det. Men, men så, så en PE på en, en fem stykker måske, eller sådan noget, kommer de til at handle på i år. Og hvis de vokser de der, hvis de stadigvæk vokser næste år, så kommer vi ned og har en PE på øh, fire, måske næste år på Gravity. Så, hvis, altså, så et eller andet sted, så... så er, at den negative kursudvikling i år er jo mere et udtryk for, at, at man har ændret øh, værdisætningen af gravity. Det er egentlig ikke et udtryk for, at det er gået skidt med gravity. De har bare haft, altså der er altid variation kvartal til kvartal. Men det taler igen ind i den her med, hvad er det marked, aktiemarkedet gerne vil have i øjeblikket? Ja, fordi at du er positiv. Øh,
0: der er mange andre investorer, som ikke er så positive. Den sætter sig også en 5-6 procent i, øh, i går. Øhm, hvis man ligesom mig har købt den her til højere kursniveauer end nu her, og man, øh, man ikke har tænkt sig at øh, øh, lade dem ud over bord, hvad, er det så tid, at man skal man supplere lidt i det her uh, kurs 93 nu her, når man alligevel er uh, podkommittet, som, som, uh, som det ord, vi nogle gange bruger som, uh, for, for pokerverden? Er det så tid til at læse en lille smule op og forbedre sin gennemsnitskurs, eller hvordan, hvordan ser du på det?
1: Det kommer meget an på, hvordan man, hvordan man er. Altså, gravity kan sagtens sætte sig noget mere, og så, man skal, så man skal ikke købe så meget, så at man ikke kan holde til, at den falder. Og det er i virkeligheden også humlen med, jeg tror, at alle dem, vi har talt om i dag, egentlig er gode køb. Men hvis man køber så meget i en af dem, at man ikke kan holde til, at den lige sætter sig 50%, så så skal man nok lade være. Så er det bedre at handle små portioner, og så så kunne kunne sidde det ud, hvis det er sådan, at at det går går negativt den anden vej. Jeg jeg synes, at det vil godt nok være dårlig strategisk planlægning, hvis man ender med at være gravity-sælger lige nu. Altså, fordi nu er vi på vej ind i, i 3. og 4. kvartal, som nok bliver de største i gravities historie. Og så er, det, så er det svært at se markedet ligesom altså, pris dommedag næste år og lade være med at sende, sende kursen op. Øh, så, så lige nu er det bare dumt at være, at være sælger, synes jeg i hvert fald. Så, det, det virker forkert. Øh, men, men om man så skal være køber, altså, så skal man kunne holde til, at den falder noget mere. Uh, hvis man gør det. Og det er vel også tilbage til den her strategi, som vi lægger
0: meget om. Hvad, hvad, hvad strategi har man lagt fra start af? Har man bare sagt, jamen jeg køber for 100 procent, og det er max, jeg vil have i den her aktie, og så kigger jeg på det igen om 10 år, eller er man en, som, som måske har købt lidt mindre portioner fra start af, og så supplere op. Det er jo lidt det, jeg nogle gange gør, så tænker jeg, jamen, ved hvad, jeg ved jeg tror måske langsigtet på den her enkelte aktie, men øh, jeg vil sgu ikke øh, fyre hele året af på en på gang, og så, og så har jeg ligesom lidt igen, så, så hvis der skulle være rough waters, så, så kan man supplere lidt om. Så det er jo sådan lidt den strategi, og den tror jeg måske er vigtig, at man ligger fra, fra start af, så man ved, hvad der sker, og så skal man jo så bare være, være opmærksom på, som du siger, køber man de her mindre tech jamen så er... Øh, Ja, bitcoins store udsving jo overhovedet ikke, øh, overhovedet ikke er muligt, og, og vi ser jo også at, at de her de både kan gå ja, 20-25% den ene og den anden vej og, og måske også mere kamp i øh, Open Door gik den anden vej øh, Gravity taber osv. og, så, videre, og så, videre, så, videre, så vi kunne blive ved på det her så det er sådan, man skal have lidt øh, man skal have en strong stomach øh, for, for at sidde i de her så altså det er vigtigt at man er man er rigtig skarp på, øh, på, sin, øh, på sin strategi fra start af, hvis man går ind og, og vil og være investor i de her lidt mindre selskaber. Ellers så, ja, så er et godt bud jo at gå over i nogle af de her indekser som du siger, at 21% i S&P'en. Jamen, hvem ville ikke være tilfreds, hvis de kunne lave 21% i hver år og forrente sine penge med det? Det, det bet vil jeg da i hvert fald i dag of the week tage. Øh, det vil du måske ikke altid, men, øh, men det, er så, det er så også fair. Så, øh, så jeg tænker har man det her, så skal man være, være rigtig skarp på, på strategien.
1: Enig. Lige to øh, hurtige nyheder. Øh, Carvana har, øh, har, har teamet op med en, en virksomhed, der hedder Root's Root leverer forsikringer, bruger AI til at at, at lave bilforsikringer, og der der har Carvana så taget en stake i Root, og så skal Root være den, der leverer bilforsikringer til til Carvana og bliver integreret i platformen. Jeg synes, det er super supersvendende. Root er også sådan en, som som folk kalder et shit code, øh, derude, og de har, de har også haft øh, problemer her, øh, på grund af stigende bilpriser. Så hvis man har tegnet en forsikring, og så man skal ud og... Øh, en bil bliver totalt skadet, og man så skal ud og købe en ny bil, altså, så gør det ondt, hvis bilpriserne er stenrigt til meget, som, som forsikringsselskab, så holder det initiale bet man lavede ikke. Og det, det, det er noget af det, de siger, de bliver blevet ramt af. Jeg synes, det er lidt spændende, fordi hvis man, hvis man tænker, at Gravity kommer til at stå for... For en x procent af bilsalget i USA og Root så kommer til at forsikre x procent af, af biler i USA og få data på x procent af biler i USA, så, så begynder det at smage noget, som, som en lille forsikringsselskab godt kan, kan vokse sig stort af. Øhm, så jeg har prøvet at tage sådan en lille lotto-sædel øh, i, i Root, og så må vi se, hvad, hvad der sker der. Så er der øh, Just Eat Takeaway. Øhm, har, har, har noget, der hedder Skip the Dishes i, øhm, i Canada, øh, og de har lanceret Skip Express Lane, hedder det. Det, det lyder på mig som øh, dark stores, altså at det er online groceries, som man går i gang med. Så det vil sige, at, at det ser ud som om Good food måske har fået den første rigtige øh, konkurrent til, til deres wow og quick commerce øh, ting i, i Canada. Det, det var ikke overraskende, altså det måtte komme, så det er ikke sådan, det er ikke en game changer, det er bare en naturlig udvikling og også måske bare et tegn på, at det er et attraktivt space at, at være i. Mas lad os uh, sejle ud, høh, høh, og
0: få Kasper med <laughs> og uh, tale lidt uh, shipping med ham. Kasper, velkommen til. Vi skal snakke en lille smule om øh, shipping i dag. Så det er super fedt, at du gider join os.
2: Mange tak, Mathias. Det vil jeg glæde mig til.
1: Og du er med fra Nashville øh, Lufthavn. Er det ret tæt?
2: Ja, jeg sidder lige og venter på min fly hjem til, til Seattle efter et par, par gode kundemøder her nede i, i Nashville.
1: Fedt. Og, og, og vi, fik jo, øh, vi fik jo krog i dig, fordi at, øh, at, at jeg på en eller anden måde havde opsniffet, at, at du var i, øh, i shippingbranchen og var i USA og, og så videre, og så, øh, så kom Atarion med regnskab her i ugens løb. Og Øhm, og de, de gav skylden på, at, at der var en eller anden frygtelig situation lige nu i forsyningslinjerne. Og sådan noget. Jeg havde det sådan, hvordan tjekker man det? Og så tænkte jeg på Kasper øh, i Seattle. Så, øh, og så talte jeg med dig, og det var en vildt spændende historie, så det glæder jeg mig ret meget til at, at høre noget om. Men lad os lige starte forfra, og så, øh, og så gå på, hvad er altså, shipping? Hvad er det?
2: Jamen, det er jo transport af varer, August. Og øh, vi har global, eller globalt, så er mere end 90% af verdens transport foregår på et eller andet tidspunkt øh, via vandvejen. Øh, så, så det er den branche, jeg øh, beskæftiger mig, med inden for det, vi kalder transport, øh, Så typisk alt det, der kan øh, være i en container. Øh, dem tror jeg, vi kender fra, fra motorvejen derhjemme. Øh, dem, der bruger i i Aarhus kender det ned fra Aarhus Havn og så land ved Frihavnen i København, hvor at vi ser typiske feeder vessels komme uh, ind fra, fra kontinentet med gods fra, fra Fjernøsten. Hvad er et feeder vessel? er typisk mindre både uh, som sejler mellem det, vi kalder outports. Outports vil være typisk Jødeborg, København, Fredericia uh, og t- i den grad Aarhus, uh, hvor de stort set shuttler containerne fra de mindre havne til de større øh, europæiske mainports, hovedhavne, hvor at de går på de store ocean liner, som, som tager headhaul og backhaul mellem øh, kontinenterne. Så det er lidt ligesom, øh, vi kender det, når vi øh, flyver til Asien øh, på, på sommerferie, så tager vi en mindre flyver fra Aalborg til København og hopper på SAS-maskinen til Bangkok, øh, og så tager vi måske en, en mindre flyver til en eller anden ø, og så hopper i med.
1: Og så er der nogle store, så nogle store både, som, som, sejler, som sejler de lange ture. Hvordan, hvordan er det struktureret? Der er noget med, at der er nogle veje, hvor der er mere trafik, og nogle veje, hvor der ikke er så meget. Sådan noget. Hvordan ser det ud?
2: Jamen, så typisk er det jo, hvor at, at produktionen og, og efterspørgelsen er. ikke. Vi har en, en stor del af, af efterspørgelsen i den vestlige verden, det vil værende i Europa og USA, og en stor produktion af i Asien. Så so der er mere gods, der går go fra Asien til Europa og USA, det er det, vi kalder East-West Trades, uh, end det er, der går uh, tilbage til Asien. Uh, vi refererer til, til hovedruten som headhaul og, og backhaul for det, der ryger tilbage til Asien. Um, så alt, alt det billige, alle vores forbrugsskoder, elektronik, sko, tøj, kommer typisk fra Asien. Uh, og det går på de store usa både ind til Europa. Um, det er både, det typisk har 15 20000 tog, um, hvor at de små både, der går op til til København, Aarhus, de måske har 350-1202, alt afhængig af størrelser og, og hvem det er, der, der sejler det. Og så
1: branchen der, så er der noget med, at, at, at altså, det, det er noget med, at der ikke er så meget styr, altså der er ikke sådan faste uh, kontrakter og sådan. Altså, har, alle, har alle selskaber, shipping selskaber, sin egen skibe, eller leger man dem, og hvordan er man sådan bundet til hinanden og, og sådan noget?
2: Så du har typisk, har du dem, der opererer skibene, og i en, langt hen ad vejen, er det er asset owners også. Det for eksempel, herhjemme kender vi MERS, vi har Lloyd i Tyskland, vi har CMA i Frankrig og MSC i, i Italien. De ejer bådene, de opererer bådene, og de tilbyder søfragt til, til deres kunder. Så har du speditører, som, det kunne være selskaber som DSV, DHL, Schenker, Kyn og Nagel, som er kunder hos øh, rædderierne. De køber fragten af rædderierne og sælger den til kunderne. Øhm, der er dog, og det er især gældende på Transpacific, øh, så Asien til USA, så er der en lang tradition for, at de store kunder, det kan være Walmart, Home Depot, Lowe's, øhm, de har direkte kontrakter med, med rædderierne. Så de er så store og har en mængde volumen, hvor at de kan operere Øh, eller de kan koordinere og, og har øh, tilladelserne til at, at, at lave fragt selv. Så de går udenom speditørerne og går direkte til et redderi. Øh, typisk er kontraktsvarigheden et år, øh, og der er selvfølgelig en lang række terms and conditions øh, ting at sager, som de kontrakter kan være subject to. Øh, det kan være nye surcharges, det kan være peak season surcharge, eller hvad det nu måtte være. Øh, det er typisk Omkostninger som rederierne øhm, har, men som de ikke kontrollerer. Det kan for eksempel være, at øh, et COVID-outbreak i Antian gør, at øh, skibene skal ligge for anker og vente, så kommer der congestion fee på. Øhm. Og så har du så øh, så har du et space, hvor øh, du har folk der ejer. Både, men de leger bådene ud for charter rates til, til redderierne. Det er typisk noget, der bliver snakket om, når lav snakker bold og, og, og tank, at, at, at skibene bliver chartret ind for en periode, hvor at du så har en, en, en operatør, det kunne være Maersk eller CMA, som så opererer bådene, og som, hvor de både indgår i deres globale netværk.
0: Kasper, hvordan kan det være at vi i Danmark er så, så relativt dygtige inden for den her branche? Vi har mange store selskaber, du, ja, det nævner selv, vi ja, er verdens største mærsk, blandt andet. Hvorfor hvorfor er vi så gode til det i, i lille Danmark?
2: Jeg tror, jeg tror, jeg tror, vi skal kigge på historien. Vi, vi hører jo altid om om vikinger, vores forfædre, og det var jo øh, det var jo handel de gjorde sig med. Det var jo øh, at etablere, øh, hvad hedder handelsruter til, til hvad hedder det? Middelhavet øh, og, og, og længere dag Og øh, vi havde det med Christian 4. bygget Christianshavn øh, i forsøg på at tiltrække hollænderne, som, som var kendte købmænd. Så vi har i Danmark haft en lang handels- og maritim tradition. Æh, vi har en utrolig lang kystlinje, og vi har ikke selv ret meget produktion i Danmark udover fødevarer, i hvert fald gennem de sidste 100 år. Nu er der selvfølgelig sket noget på medicinalfronten, men, men, men det er sådan traditionelt har vi været handelsfolk, og traditionelt har vi været et maritimt folk. Øhm, så så og, og, og fragt er køber selv. Hvis du er på eh, siden af fragt, så køber du fragten hos ræderierne, den der producerer frakten, og du sælger den til kunderne, den der har behovet for fragten. Øhm, så, så, så der går det ret godt hånd i hånd.
1: Så skal vi, nu skal vi høre om, hvad er det, hvad er det der, der foregår lige i øjeblikket?
2: Jamen, hvad er det, der ikke foregår? Øhm, <laughs> vi, vi havde jo februar-marts 2020, ikke, hvor at, at, øh, vi var alvorstiftet alvarst, bekendtskab med, med corona, og vi havde, øh, jamen, altså, vi havde jo hele området i Kina, regioner i Kina, lukket ned, øh, og det betyder at der ikke blev noget produceret. Um, i, i fem uger i streg. og uh, der var en utrolig stor usikkerhed omkring, hvad ville de konsekvenserne være ved COVID, er det en, en global pandemi, hvad, hvad kommer der til at ske? Så der var ikke noget produktion i en periode, og, og rederierne som kom og kontrollerer uh, skibene, um, de, um, de gjorde, hvad de kunne for at justere deres uh, ruter, deres schedules. Um, der er ikke meget fordjus i både hvis ikke er der er container ombord, hvis ikke der er en efterspørgsel. Um, det koster dem kun penge. Så en langrettet række uh, de justerede der schedules, de tog uh, både ud af rotation, de lavede dem for anker, uh, billige steder, de begyndte at lave maintenance, og, og, og hvad de nu ellers gjorde. Uh, men så, uh, og det var især den amerikanske forbruger, kom tilbage, uh, bulverne uh, sted med ekstra fra fra regeringerne, og med i USA, som var lukket ned. Du kunne ikke gå ud og spise, du kunne ikke tage biografen, du kunne ikke rejse. Så alt alle det alle de forbrug, der har været i servicesektoren, blev nu kanaliseret gennem durable goods. Altså ting og sager, som produceret i, 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 i Asien. Og det tror jeg, der fangede mange på, på, på bagkant. Rædderierne var rigtig hurtige til at trække kapacitet ud af markedet. Men da de så skulle justere og, og tilføje kapaciteten igen, så var båden ikke de rigtige steder, containeren var ikke de rigtige steder, hvor de skulle bruges. Så du var faktisk allerede sidste sommer i en situation, hvor der var en generel ubalance i markedet. Og, og det har man sidenhen prøvet at rette op på. Men du har simpelthen bare haft en efterspørgsel, der er galoperet afsted, Og så har du haft en, en række... Øh, Overordnet set isolerede tilfælde, men når du ejer inden for en, en industri, som er, er et, hvad hedder det, 100% kapacitet, så har det været svært at absorbere og lige så, de her øhm, tilfælde. Der snakker vi for eksempel æ, Ever Given, der er sat fast i Suezkanalen. Vi snakker øhm, Jan Chan, som har været lukket ned på grund af covid. Vi snakker øhm, kran af altså sammenbrud i Taiwan. Vi snakker hvad hedder det, covid-udbrud i Indien. Um, vi har haft en vinter i, i USA, hvor at, at du havde minus 40 grader, hvor at, at du havde hvad hedder det hele midtvesten Chicago og område, lukket ned i to uger. Um, vi har haft snestorm på på østkysten. Nu har vi uh, skovbrænde i Kanada, i som som gør at at tingene ikke kan, kan, kan gå på uh, jernbanen. Så du har mange isolerede tilfælde, som som bare gør at at det trækker hvad hedder det um, recovery-perioden ud. Um, og du har stadigvæk en efterspørgsel, som er ekstremt høj. Um, du har nu uh, en, en uh, infrastrukturpakke, um, der kommer ud af, af det hvide hus herovre på en trillion US dollar, som skal gå til at udbygge internet, udbygge telefoni, udbygge veje, lufthavne osv., og, og, og det vil, vil fortsat gøre, at der er et stort behov for at importere øh, varer fra, fra andre steder. Øhm, så, så, så det er lidt derfor, vi er ind i en situation, hvor alt er bare overophedet.
1: Prøv lige at beskrive, hvordan, øh, hvordan det er i Seattle. Med, øh, du beskriver det her med, at skibene ligger i kø, og at, at der står lastvognsjacéer rundt omkring. Prøv lige at beskrive det.
2: Ja, men du har jo du, du har en, en øget mængde volumen, som kommer ind i USA. Og, og det er ikke blot i, i Seattle, det er også uh, de andre uh, gateways på vestkysten og i den grad også på østkysten. Uh, du har simpelthen for meget volumen til, at de her terminaler er bygget til at håndtere. Uh, så det gør bare, at processen med at få flyttet containerne fra skib til kaj, til lastbil eller til jernbane, tager længere tid. Du har haft produktionsnedsættelse på grund af covid. Det har du haft i havnene, på de gangs, der er nu, hvad hedder det, håndterer skibene, aflaster skibene. Du har haft nedsættelse af produktion på de warehouse, der skal tømme containerne og tage tingene på hylderne. Og du har haft produktionsnedsættelse hos lastbilchaufførerne. Um, så, så du har bare for meget volumen til, at det hele det, det flyder løbende, og fordi du har så meget fragt, der kommer ind, du har så mange container, der kommer ind, øh, fyldt lastet med gods, så bliver de prioriteret før en tom container bliver prioriteret til at, at få den tilbage i havnen og få den tilbage til Asien. Så du har, en, en, du har store områder, store, hvad hedder det, truckyards, og der er mange lagerområder, hvor at du har en, en masse container, tomme container, som sidder på et chassis. Det er en trailer, der bliver brugt til at, 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 at køre, køre containerne rundt på. Um, så du har utrolig meget kapacitet, som bare står, som ikke er i produks- produktion. Det er, ude, det er ikke ude i rotation, fordi at, at de kan ikke aflevere det. Um, så der er en, en, en mangel på container i Asien, fordi de står på chassis i USA. Der er en mangel af chassier til at komme ind og hente um, lastet container i havnen. Og det gør, at, at de stakkels lastbilschauffører, de skal køre rundt og, og, og lede efter chassis og andre steder. De skal køre længere for at få øh, ledig øh, udstyr. Og hele flået i havnen er, er nedsat øhm, så, så kraftigt, at du har. Undskyld.
1: Og, jamen, og, så, og så betyder det altså for virksomhederne, der, der ligesom skal have de her varer og sælge dem, der betyder det så både det, at, at fragtpriserne er er steen, men det betyder også, at, ligesom, at man kan ikke regne med at få varerne.
2: Der er utrolig stor usikkerhed omkring, hvornår dit gods dukker op, ikke? Og, og du siger, fraktraterne er siddet, fraktraterne er eksploderet, men, men derudover har du også bare utrolig store udgifter til andre ting, som en, omkring fakten, det er, at du har ekstra udgifter til til kørsel, du har ikke stået til opbevaring. Uh, der kan løbe penalties på, fordi du ikke har leveret containeren tilbage i tiden. Um, men, men ja, altså en, en stor faktor er usikkerheden omkring lead time på, på dine varer. Um, og hvis vi ser tilbage på, på uh, pre-covid, så kunne du sende gods fra Shanghai uh, og uh, tre uger senere havde du på hylderne i USA. Uh, I dag... Øhm, venter du nogle gange tre uger på bare at komme afsted fra Shanghai. Og så har du øh, ventetid i havnen, i USA, du har ventetid på at få containeren ud af havnen, Så nu ser vi øh, transit-tider, hvor der før var tre uger, de er tæt på 9-12 uger. Bare fordi, at, at hele systemet er, er bare øh, forstoppet. Øh, så, så det gør jo, at virksomheder, der ved, at det tager længere tid, de flytter jo også ordrer op, Øhm, så, så, så de har beregnet ekstra lead time på deres ordre, så nu har du ekstra order der skal igennem systemet, og det puster bare tiden.
0: Kan Kasper, du nævnte du lige selv det her fraktrater kan, kan du ikke prøve at komme med en, en lidt nærmere beskrivelse, både af hvem der bestemmer det, og det, det er klart det er udbud efter spørgsmål? men kan du ikke lige fortælle lidt mere om de her fraktrater, og hvordan det fungerer
2: Jamen du har ret, det er generelt udbud efter spørgsmål. Øhm, ræderierne ejer produktionsmiddelen, de ejer bådene, de ejer containerne eller leaser containerne ind. Så det er stort set dem, der sætter dagsordenen. Um, Pre-COVID var det lidt mere uh, sellers, eller, undskyld, buyers market, så det var de store speditører, det var de store uh, importører, som, som kunne diktere priserne. Og du havde pre-COVID rater på omkring 1.500 dollar ind til US West Coast uh, fra, fra Kina. Uh, til Europa har det vel været omkring uh, 1.200 dollar, 1.600 dollar måske. Um, og hvad ligger de på nu? Nu ligger du på 16.000-18.000 ind til København dollar. Du ligger på 20.000 ind til US West Coast. Ikke? Så, så det er jo mere end tidobling af, af rater uh, Plus at, at servicen er blevet ringere. <laughs> um, og det er, bare for, ja, det er bare for fragt.
0: Ja, det er, og her tænker du, når du til servicen ringer, så tænker du netop på det her med leveringstid går ud fra, som er ret intensielt for,
2: for de her ja, ja. firmaer. Så, der er ingen grund til at måle on-time performance uh, længere, fordi det, det er et nul. Så <laughs> <Ja. laughs> um, so, so, so nu er nu det, nu det sælgersmarked. Der er simpelthen et, en, en efterspørgsel, uh, som, som er så høj, at, at har du plads og har du container, så kan du diktere prisen. Um, Hvor lang tid kommer det til at være det her? Det er jo et godt spørgsmål. Um, du har jo nogle ting, som du skal uh, tage ind i din overvejelser der, når du skal prøve at begynde at, at gætte på det. Du har et inventory to sales ratio her i USA, som stadigvæk ligger under uh, pre-COVID. Så det kan godt være, at, at selve lagerbeholdningen er, er ved at være på niveau, men der bliver stadigvæk uh, så, solgt forholdsvis mere til den amerikanske forbruger. Så, så, så det taler for, at det her fortsætter. Så har du stadigvæk gang i økonomien, du har stadigvæk utrolig mange penge ude blandt folks hænder, øh, og du har stadigvæk øh, få muligheder for at, at rejse. Altså det, det er jo begrænset, hvor du kan rejse internationalt. Det er også begrænset, hvor, til delt, hvor du kan rejse nationalt her i USA. Øhm, og der er stadigvæk restriktioner på at gå ud og spise, tage i og alt det der. Så, så det taler til, at der vil være et forsats forbrug af durable goods, en efterspørgsel af det. Og så har du jo så en ny infrastrukturpakke, som kommer til yderligere at sætte gang i efterspørgsel på fragt fra Asien. Det er maskiner, der skal bruges, til er kraner, det er rådmaterialer, det er en lang række ting. Jeg tror, Lav har nævnt det i Millionærklubben, en ting af det, der indgår i infrastrukturplanen, er jo 5G. Der er jo ikke nogen 5G-leverandører i USA. Så, så alle de ting skal komme andre steder fra. Um, så det kommer til at fortsætte, i hvert fald 2021. Uh, jeg ser ikke, at der kommer til at ske det helt store, det første halvår af uh, 2022. Jeg tror eventuelt godt, at vi kan begynde at forvente, at radarne uh, begynder at komme lidt ned igen i 2022. Men der er stadigvæk lang røg fra 20.000 til 1.500 dollar. Uh, så jeg tvivler på, at vi kommer ned i det leje. Æh, igen. Og der, der Det gør også, jo
0: også... Der er vel også blevet bestilt en, en del nye skibe er der ikke det?
2: Der er bestilt noget nyt tonage, Æh, men der skal man tænke på, at det tager typisk 24 måneder at få leveret en, et, et skib. Så der er jo selvfølgelig en lead time der. Og der er også et, et par store spørgsmål omkring øh, fremtidens skibe øh, og, og øh, hvad der skal drive dem. Her tænker jeg på, øh, hvad hedder det... Øh, Brændstof. Vi har i 2030, kommer der nye øh, regler og regulering omkring CO2 i øh, udstødningsgasserne fra, fra skib. Og de standarder er ikke helt øh, på plads nu, Så det gør, at rederierne ved ikke, hvilken form for, for brændstof og hvilken form for motor, der skal bruges. Og de teknologier er givetvis ikke opfundet endnu. Og, og typisk har en båd en levetid på 20-30 år. Så, så du sidder ikke og laver investeringer i milliardklassen øh, i noget, som, som du ikke ved om, om, om vil leve op til kravene i, i 2030. Så jeg kunne godt forestille mig, at der er nogle redderier, der sidder og venter et par år på og øh, investere i, i, i nye både. Mærs øhm, for eksempel har ikke været ude at investere sønderligt her på de sidste nye både, og de har faktisk øh, afgivet tronen som, som øh, det største rederi til deres... Øh, alliancepartner og MSC. Um, og jeg tror netop, det er en af grundene, at de, de er lidt afvendte for at finde ud af, hvad er det for en teknologi, som vi skal investere ind i. Så det er klart, der kommer noget til markedet, men, men, men ikke, ikke i samme uh, omfang, som, som efterspørgselen er der, lige nu i hvert fald.
1: Men, men man kan vel også tænke sådan lidt på fremad øh, fremadrettet, altså jeg har indtryk af, at, at der er nogle amerikanske øh, virksomheder, der begynder at ses om efter, og, altså måske at producere i øh, Mexico eller Kanada eller øh, og, og, og sådan noget på sigt, altså kommer det ikke til at gøre et eller andet ved efterspørgselen på sigt, sådan en krise her?
2: Om det gør du. Altså Covid er sådan set bare en, en compounder af, hvad der skete i 2018 med, med, med de uh, 12 eller uh, sats, der, der blev um, sat af, af, af Trump uh, især på kinesiske varer. Så du har allerede der havde du en, en lang række virksomheder, der blev, blev hårdt ramt, og nu har du Covid med, hvor det er fakt. Um, så du vil have en, en, en hvad hedder det, redistribution. Du vil have, en, folk vil, vil begynde at arrangere der supply chain på en anden måde. Du, de sidste 10-15 år har du haft et fokus på at lave din supply chain så so lean som muligt, så so, so effektivt som muligt, just-in-time deliveries. Uh, problemet er, at de, en lean supply chain er nødvendigvis ikke bygget til at være en resilient supply chain. Og det er det, vi ser nu. Um, at virksomhederne, de aner ikke, hvad de skal gøre. De kan simpelthen ikke få deres gods ud. Um, de kan sagtens sælge det. En af de kunder, jeg besøgte i dag, de har under normale tider en back order på omkring 500 til 800 um, Nu sidder de med en back order på 21 millioner US-dollar, um, Så 40 gange mere end de normalt har i back order. Så, så de har, de kan sælge varerne, de kan bare ikke få den back til markedet. Så det er klart, at, at, at de bliver nødt til at kigge på alternative uh, produktionsområder, og de bliver nødt til at, at, at sprede deres risiko. Uh, Meksiko er et oplagt uh, land med, med uh, hvad hedder det, uh, deres, deres, ja, de deler uh, grænse med USA, men, men også resten af Syd- og Latinamerika. Jeg tror bare, det er vigtigt, at folk forstår, at bare fordi at man kan sætte en produktion op i et andet land, er uh, det nødvendigvis ikke så let, som, som Kina har gjort det til for mange virksomheder. 20 år siden, da Kina startede deres eventyr, jamen der kunne du tage til Kina. Du kunne tage på tur og se 7, 8, 9, 10 forskellige områder, hvor infrastrukturen var på plads. Du kunne bare bygge din fabrik. Der var lufthavn, der var jernbane, der var havne. Den lokale regering ville sågar finansiere dit projekt. De ville også give dig 15 års tax discount. Og så fik du selvfølgelig adgang til et indermarked på, hvad den middelklassesniveau i Kina i dag, at være 6, 7, 8. 900 millioner mennesker, ikke? Det er jo bare utroligt attraktivt, hvor at hvis du skal til at sætte produktion op i et andet land, så kan det være, at du selv skal til at i gang med at gøre områderne klare. Der er jo egentlig ikke infrastruktur, der kan bringe produktionsmidlerne ind og omvendt bringe varerne ud. Så det der med at bare flytte produktionsland er lettere sagt end gjort. Men der er rigtig mange, der vil være tvunget til at begynde at spekulere i de baner i hvert fald.
0: Nu snakker du før om, at det her med, at er gået op, men kvaliteten er gået ned. Det er jo, det er jo fedt, når noget er bl- at bliver dyrere, <laughs> men så sø- sø- servicen bliver raderlig. Men sådan under normale omstændigheder, hvem, er så, øh, hvem leverer sig kvaliteten? Hvem er Rolls Royce inden for, for shipping?
2: Øhm, du har nogle af de europæiske rædderier. Øhm, vil jeg sige generelt, øh, har leveret. Uh, der har været et, et fokus på, at, at det ikke bare er flytting, men, men det skal også flyttes um, rette tid, rette sted og rette pris. Um, og så har du nogle, nogle mindre, du har nogle asiatiske speditører, hvor at, at det har kun været prisfokuseret. Um, men der har du så også, begynder du at, at snakke om nogle selskaber, hvor at... Du eventuelt også har noget involvering fra de lokale myndigheder. Ikke? Der er nogle rider, der, der er statsad og, og hvor at, at selve redderibranchen eller det værv bliver set som strategisk vigtig funktion for landet. Så, 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 så der begynder der at være lidt Lidt et andet billede, der tegner sig. Det er nødvendigvis ikke på service. Det er, nødvendigvis, det er nogle andre ting, der gør sig gældende og er vigtige for dem. Uh, hovedsageligt de europæiske rederier har, har, har gjort det godt. Både på, på service og forstået, hvad det er, uh, der bliver eftersport. Uh, men nu ser vi også forsøg på dem uh, på at, og, og ligesom at integrere både forlands og baglæns. Ikke? Uh, de begynder at eje terminaler og drive terminaler. De begynder at eje... Uh, speditionsselskaber, de investerer ind i e-commerce, uh, distribution. Uh, Så so, so, so der er en tendens til, at redderne nu begynder at, ligesom, at, at tilføje services til deres uh, portfølje.
1: Er det noget, Mærsk gør?
2: Jeg tror, Mærsk lige har været ude og, 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 og snakke om, at de har købt uh, to, to uh, virksomheder op, som, som gør sig gældende i, i uh, e handels uh, space for at være i stand til at kunne være en one-stop-shop for, for nogle af de kunder, der, der ønsker det.
1: Konkurrerer de her virksomheder med, altså med Amazon, for eksempel, har Amazon, er Amazon berørt af det her sådan en virksomhed som Amazon, Uber har også transport og, og sådan noget? Er de også amt?
2: Um, ja, der er ikke nogen, der går, går så fri af det her. Uh, alle kæmper med, med, med højere fragtrater, alle kæmper med forsinkelser, alle kæmper med kapacitetsproblemer. Jeg er så et spørgsmål om, hvor store er de her virksomheder, hvor, hvor, hvor finansielt polstret er de til at håndtere det og stå imod det, ikke? og kan de eventuelt vende det til deres fordel? Der er nogle, Amazon for eksempel har deres egen speditionsafdeling. De, de, de arrangerer deres egen transporter. Her i USA har de vel nu 60-70 fly i deres flåde til at flyve gods rundt øh, i USA. Så de er selvfølgelig mindre påvirket af nogle ting, fordi de kontrollerer produktionsmidler. Men der, hvor de går ud og køber søfragt for øh, de store rederier, jamen, jamen de har de samme udfordringer. Øh, de betaler sikkert ikke øh, det samme som her øh, Hans nede om hjørnet, som skal have en, en, en container af hvad hedder et festivalstol hjem til, øh, til Roskilde. Men, men de betaler også mere.
1: Så det lyder som om, at man godt kunne tænke, at Amazon måske altså, er en af dem, der kommer styrket ud af det her. Det rammer alle, men, men hvis man ligesom har muskler og en organisation, så har man måske nemmere ved at, at komme kom igennem det. Hvad med redderierne? Og sådan noget, tænker du, at altså, mærsk er jo sten meget? Og sådan noget, tænker du, at, at, at hvornår tænker du, at markedet begynder at pris ind, at der måske kommer faldende efterspørgsel og faldende priser? Hvornår, hvornår, hvornår kommer toppen, Kasper? Det er bare det, vi vil høre.
2: Nå, det er bare det. Uh, ja. Jamen, uh, 27. december. det? er jo en cyklisk branche, ikke? Ja. Og uh, spørgsmålet er, uh, hvor er vi henne? Uh, de begynder jo at snakke om herovre, at, at det er nu, man skal til at investere ind i cykliske brancher, ikke? Uh, byggeri, materialer, produktion. Um, så det taler jo for, at valderierne stadigvæk vil have kronede dage, og at aktiekurser stadigvæk vil, vil, vil være højere og fortsætte opad. Um, men det er jo cyklisk, og det er jo uh, en uh, industri også, så, så, så det vender på et tidspunkt. Ikke? Vi kan jo bare gå tilbage og se på kurserne. Ikke? Det er jo op og ned. Um, jeg tror, at de næste to-tre år skal være skal nok vise sig at være meget profitable for, 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 for folk i fraktbranchen. Um, om det er så dem, der ejer produktionsmidlerne, eller det er dem, som leverer en service og, og knytter kunderne sammen med, med, med folk, der ejer produktionsmidlerne, um, så ser det ud til, at, at, at det nok skal være et par gode år. Um, der er bare en høj efterspørgsel, uh, og der er et behov for service. Um, så so, so det taler også til den branche, jeg er i som, som speditør.
1: Og så rammer det sådan, øh, jeg, jeg ved ikke, om du, kan, om du kan give et bud på det her, men, men så rammer det sådan lidt øh, bredt rundt omkring i, i virksomhederne. Jeg har lige talt med Marley Spoons øh, CEO i dag, der fortalte om det her med, at, at, at når de bestilte 60 arbejdere, så, så, så kom der kun 40 og, og, og sådan nogle ting, at, at det var et problem at få arbejdskraft, men også, øh, også for Atarian har det været et problem at, at få varerne frem. Øhm, så, så, altså sådan, hvor er, der nogle, er der nogle bestemte virksomhedstyper som du tænker dem skal man passe på med eller, eller dem, skal man, øhm, dem kan man begynde at kigge på og samle op eller altså, har du sådan et eller andet
2: altså, virksomheder som har produkter øh, hvor der ikke er ret meget øh, tilvirkning altså, hvor at, at en stor del af produktets pris er råmaterialerne og det er transporten, de får svært ved at konkurrere fremadrettet. Især hvis deres produkter kommer ind fra Asien. Virksomheder, som har unikke produkter, højteknologiske produkter, hvor de har en høj margin på deres produkter, de kan eventuelt vælge at absorbere de ekstra omkostninger og fortsætte med at bringe varer til markedet eller de kan øh, sende det videre til forbrugerne. Um, og så har du nogle virksomheder. Du du, du selv Atarian op, ikke? Altså, det kunne jo godt være, at der er nogle virksomheder, som var tvunget til at skifte fokus. Hvad er det for nogle produkter, vi, vi vil producere og sælge? ikke? Um, fordi der bliver nogle produktklasser og typer, som, uh, hvor det giver ikke finansielt mening uh, at have det produceret i Asien længere. Um, Det kunne eventuelt være, at der kan finde en leverandør i Mexico, eller du kunne gøre det herhjemme. Så det skal man tænke over, når man kigger ind i de her virksomheder. Hvad er produktet? Hvor er konkurrenterne? Hvor producerer konkurrenterne? Og findes der et et, 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 et alternativ? Kan
0: du komme med et på bud, Kasper? På? Ja, på nogle af de her virksomheder.
2: Det er okay. Nej, jeg vil det er okay helst holde, at sige nej. Det. <laughs> det er helt det.
0: Det er helt fair. Kasper, det har været en kæmpe fornøjelse. Vi må hellere få dig ud af Tennessee, inden du skal ud og, og synge blues, eller hvad fanden det er, man, man, man kører dernede, og får dig hjem til, til Seattle. Tusind tak, fordi du gad at være med os i dag. Det var helt vildt spændende. Og, ja, øh, fantastisk ja, historie. Vi må ja. øh, vi må vi må se om vi kan holde lidt mere øje med med, med og, og den her branchemæst. Det, det lyder ja, meget, altså altså hvis, man, hvis
2: man har lyst til at, at følge lidt med i hvad der, hvad der, hvad der foregår, Æm, der er nogle publikationer derude som, som holder folk ret godt godt opdateret. Æm, Journal of Commerce i USA er ret gode, har nogle mange gode historier. Så er der en... Hver uge bliver der opdateret et shipping indeks, hvor man kan følge raderen lidt. Det hedder Shanghai Container Freight Index. Og så er der faktisk en, en Oslo-baseret virksomhed, som hedder Sineta, som publicerer nogle... nogle noget information, og de har nogle gode artikler omkring, hvad der sker i det space og, og rart udvikling. Øhm, og, og det interessante er, at de, de lange kontrakter, som de store importører flytter gods under, de er begyndt at også at stige dramatisk nu her, og, og, og det får en direkte øh, hvad hedder det, øh, påvirkning på forbrug på sektoren. På, på Så...
1: hvor kan folk finde dig, Kasper, hvis de har et eller andet spørgsmål eller men øh,
2: øh, jeg, jeg, jeg er på Twitter, så I kan tagge mig på Twitter, så kan folk øh, henvende sig der. Og hvad er dit handle? Uh, det er et godt spørgsmål. Jeg tror, det er K. Svane. <laughs> ja,
1: det, tror jeg, det tror jeg også, det er.
0: Det, det tror jeg, det <laughs> Kasper, tusind tak for, øh, for snakken. Det var også lidt I hygge dig? I det ikke meget Kasper.
2: Nej,
0: og det var K. Svane. Var,
2: ja, K. Svane. Godt.
0: Hej. Mads, hvad gør du, der
1: tanker efter og hørt, hvad Kasper havde at sige? Jamen, det første, det var jo, at, at Atarian historien den giver jo mening. Altså, Atarian er jo en virksomhed, som, 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 som når de finder ud af, at, at folk på Amazon søger på luftfugtere, så, og der ikke rigtig er en god luftfugter på Amazon, så går de i gang med at, 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 at lave produktionslinjer i Kina og få lavet luftfugter. Og så altså mange af deres produkter, det er faktisk nogle store produkter. Det var noget af det, de sagde på, på earnings call. Og når så container Priserne de øh, 5 og 10 dobbelt osv., så, så betyder det altså noget, når man har de store demser, øh, der ikke er særlig dyre, der skal transporteres hjem. Det gør selvfølgelig ikke så meget, hvis man har de små demser, der er enormt dyre, altså iPhones og sådan noget. Så øh, på den måde giver det egentlig god mening, at Atarian er blevet ramt. De er også en virksomhed, som, som har øh, relativt små marginaler, og som. Og som øh, og som som lever af, at de er rigtig gode til at at kunne sætte en skarp pris, fordi at de får den rigtig frem. Så de lever af at optimere. Men når de lige pludselig skal operere i et univers, hvor der ingen optimering er, så... Altså, så, 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 så falder det fra hinanden. Så det giver alt sammen god mening. Øhm, jeg, jeg har personligt valgt at, at beholde øhm, min Atarian øh, position og, og, og ridder den ud. Og, og det er ud fra den her tese om, at, at det giver mening, og så tænker jeg, at hvis, hvis sådan det, de kunne, og de brands, de har osv., hvis, øhm, hvis de var 35 dollar værd per aktie, inden alt det her det brød løs, Jamen, altså, så selvom, at der kommer noget, noget ud, øh, udvandring nu her og så videre, så tænker jeg, at de nok er et eller andet sted, der oppe af hver øh, fremadrettet. Øhm, en anden ting, det er, og det, det var sådan det er en læring fra Carvana-historien, det er det her med, at, at hvis man er den store spiller, så selvom det gør sindssygt ondt, så, øh, så kan man godt alligevel have fordel af det. Så øh, når, når på en eller anden måde, når det her, det sådan bliver integreret og en del af hverdagen for deres konkurrenter også, så så kan det godt være en fordel at være stor stadigvæk. Så så det er, jeg synes, det er en stor upside. Jeg tror, der er en okay risk-reward på det, men der er bestemt også en 100% risiko.
0: Ja, fordi det lød jo ikke ligesom om på Kasper, at det lige nu her, at de her fragtrater går ned, det kan godt fortsætte nogle år endnu, og det betyder jo også, at jamen, det, det vender i hvert fald ikke på mandag, at, at de kan få leveret alt, hvad de, hvad de bestiller. Kurs 4 er den nede i nu, jeg ved ikke, om, om du har, har købt lidt op på siden, men jeg tror, du er med omkring fra kurs 20 eller sådan noget. Så, så sidder man og lurer på den her nu, så så der, som du lige sagde før, så er der selvfølgelig en, God chance for uh, down, men, men er, det, er det et godt odds nu? Er det et godt bet,
1: det her? Jeg har, jeg har virkelig ingen øh, mulighed for at sige det. Øh, jeg tror faktisk, op, op i mit hoved, og det er sådan min gamle hjerne, så er det mere sådan, at, at jeg kan ikke lade være med, at jeg, jeg har det her mareridt, at hvis jeg, hvis jeg handler Atarian nu, så er odds, at jeg handler med en, der ved mere om forsyningskæden end jeg gør. Så også er, at, at jeg ender med at give mig selv dårlige odds, hvis jeg gør noget. Så det jeg egentlig gør, det er, at jeg siger, jeg, jeg har sådan den der, jeg nægter at lave en fejl, og jeg nægter at risikere at handle med nogen, der ved mere end mig. Så jeg handler ikke. Altså, og så, så nu holder jeg bare mine aktier. Der er ikke nogen, der skal kunne udnytte, at de ved, at, at om en uge, så får Atarian løst et eller andet, og, og så køber af mig. Og omvendt, hvis jeg sælger. Øhm, ja, altså hvis jeg sælger. Og omvendt, hvis jeg køber, så kan det være nogen, der ved, at om en uge, så drejer Atari og nøglen rundt, øh, fordi at, at nu er nu den bank, de har, de, de siger nej. Så, øhm, så hvis, hvis der er risiko for, at der er nogen, der ved noget, så, så skal man virkelig passe på, synes jeg, at man giver selv dårlige odds. Det er jo også det der klassiske. Bunden er altid dybere, end man måske lige første omgang
0: tror. Det er, det er jo sådan lidt generelt tendensen i markedet. Jamen, hvis der er en, en negativ nyhed eller negativ karma omkring en aktie, jamen, så falder den altid lidt, lidt længere ned, end den måske skulle. Og før man ser en eller anden bund eller stabilisering af det, så, så kan det godt være, at man skal vente lidt. Og sådan som der bare er, er blevet ned af her i sidste uge, så ligner det i hvert fald ikke en, en bund lige nu. Lige præcis. Enig. Nå, men vi kan ikke trække den længere. Vi skal. Øh, vi skal til øh, Delivery Hero. Jeg glæder mig meget til at, øh,
1: at høre dig fortælle om. Ja, yeah. Øhm. Uh... Ja, og, altså egentlig i bund og grund, så er der ikke så meget at fortælle. De, de vokser 100%, og det, det er det, de har gjort de sidste 10 kvartaler øh, i deres omsætning. Så, øh, altså, så er der sket lidt med omsætningen, øh, og det er lidt, lidt noget andet, når de vokser 100% nu. Den, den ene ting det er, at Sydkorea er blevet integreret i deres regnskab. Øhm, altså Wooba Brothers-delen øh, af Sydkorea. Og, og, det, øh, og den, Sydkorea vokser lidt langsommere, så, på, så det gør, at 100% vækst virker overbevisende. Så øhm, er, er der en større større del af, af deres øh, omsætning, som er via deres dark stores øh, og via deres dark kitchens. Og der er det jo altså Delivery Heroes selv, der sælger... sælger supermarkedsvarer og sælger mad direkte til kunderne. Så det betyder, at at den omsætning har en en meget lavere værdi end den omsætning, hvor de gebyrer, de tager. Og det har noget med marginalen at gøre. Jeg, talte om det, jeg har talt om det nogle gange, at om man er 1P, altså man sælger direkte til kunderne, eller man er 3P, hvor, hvor man er en platform. Og 3P-indtægter er meget mere værd. De har meget højere marginaler. Og nu bliver der altså blandet nogle, nogle, sådan nogle 1P-indtægter ind. Så derfor så, så er 100%-omsætningsstigning ikke så meget værd, som det var, dengang man var rent 3P. Øhm, og, og så sidste år øhm, i Q2, der, der var Delivery Hero faktisk, det havde et svært kvartal, fordi at der var lukket ned i Mellemøsten, i, altså helt lukket ned i en, i en periode. Så det betyder at sidste års Q2 var dårligt. Så derfor bliver øh, Q2 øh, i år lidt, lidt bedre vækstmæssigt. Så, øhm, så hvis man sådan tager det hele under en kamp, så, øh, så får, at det var lige så godt som 100% vækst for ni måneder siden, så skulle de nok have vokset 110% eller sådan noget. Så det er, sådan, det er en lille smule aftagende vækst, sådan, øh, sådan, sådan smager det, øh, synes jeg. Øh, så fortæller de om, at i Sydkorea at I er de gået i gang med at, øh, at, 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 at modernisere øh, Wuwa Brothers, den hedder Baemin den platform, og så har man bygget en min 1, som er sådan en, øh, hvor, de så, hvor man så tager logistik på, men, øh, men VUVA var bare ren øh, markedsplads, hvor man ikke havde logistik, og der er man virkelig gået i gang med at få logistik på. I Sydkorea konkurrerer man jo med kupang øh, som også har kommet regnskab i den her uge. Øh, Coupang er den her E-hans platform, amazon agtig platform, eller alibaba agtig platform i Sydkorea, som, som Jeffrey Torson øh, fortalte os om, dengang han fortalte om JD Logistics, også i det afsnit, super afsnit, hvis man interesserer sig for den her type virksomheder. Øh, og, og Coupang har jeg egentlig aldrig været særlig vild med, fordi de er sådan en JD Logistics øh, platform, hvor man skal investere helt vildt meget i at bygge logistiknetværk op, inden at man ligesom har platformen kørende, og det det kan de altså ikke bare eksportere til Indonesien og, øh, og resten af Sydøstasien, hvor i virkelig, virkelig har stor markedsandel. Så jeg er ikke sikker på, at de kommer til at have særlig stor succes med at komme uden for, øh, for Sydkorea. Det vil jeg i hvert fald se, før jeg, før jeg tror, det sker. Men, men det, er, det er Delivery Heroes konkurrent derude. Så har, man, så har man nu op på 687 dark stores, altså de her quick commerce små supermarkeder, der ikke har en butiksvindue, men, men hvor man bare kører, kører varerne direkte ud til folk, og man kan levere inden for 10-15 minutter fra dem. Og det, Niklas Søsbær han siger, at, at, at man har ikke følt, at man har haft behov for at være så aggressiv med at bygge dem ud. Man vil gerne se at man kvæler al konkurrence. Og der har ikke været så meget at kvæle, men han siger også, at man nok vil, vil accelerere det lidt nu her i andet halvår for at være sikker på, at man kvæler al konkurrence fra starten af. Nu er man startet der i Berlin, øh, og så... Øh, og det, og det er været en måned siden, at nyheden kom, at nu starter man i Berlin med Darkstores, og nu kommer de så ud og siger, at nu, nu, nu kommer de så, der kommer flere i Berlin, og de udvider sig til Frankfurt, Hamburg, og jeg tror, det var Stuttgart, Så der, der bliver virkelig bare eksekveret. Og så kom der nyhed her om, at de har solgt øh, yo som var deres øh, delivery platform i Sydkorea, og de har fået 580 millioner euro for den, og markedet havde forventet 900 millioner euro Jeg havde personligt hvad de tvivl om, de overhovedet kunne altså, få nogen til at give penge for det. Fordi de havde, de havde 30% markedsandel før, hvor Wuva havde øh, stort set resten. Og så er Kupang er startet i Sydkorea med Kupang Eats. Øh, så det vil sige, at, at, man, at den her 30%, øh, som nu ikke har ledelse mere, de kommer til at konkurrere med Delivery Hero og Wuva i, i fællesskab og og konkurrerer med Kupang, som er Alibaba i, i, i Sydkorea. Og det synes jeg bare virker, det virker bare som en fuldstændig umulig opgave, og jeg er spændt på, om, om der ligesom ligger noget, nogle afviklingsplaner, eller et eller andet i det, eller hvad man har tænkt sig at gøre med det. Men øhm, ja, det synes jeg var, var positivt nok. Så det, hvis man sådan skal samle op på Delivery Hero, altså, så har de i den grad bare leveret. Altså, butikken er blevet er vokset med 100% de to kvartaler i år, og og de har en strategi, som virker, altså dark stores virker, og og de de rykker på det, og de tager markedsandel rundt omkring, vi har hørt, vi har set dem til markedsandel for Grab i Asien, og vi, ja, i Latinamerika er er, er det her marked fuldstændig fuldstændig flyvende, så så, øh, ja, så det går mega godt, synes jeg. Og så er kursen nede med de her, hvad, er det, hvad var det, jeg sagde, 16% eller sådan noget year to date. Og det er jo bare udtryk for, at markedet ikke er særlig meget til den her type virksomhed lige nu. For mig bliver det lidt som, at jeg har noget i banken, der kommer. Vi holder, vi holder øje med, ja, Delivery Hero har haft lidt
0: svære uge, nede 5% her i... I går mener jeg, at det var, men øhm, ja, den har jo også længet og svinget de her niveauer et stykke tid snart op i, fra 100 til 140, så sidste efter sidste regnskab, der, der steg den jo på det her fantastiske kvartalsregnskab, og så, så skyndte den at, at sætte sig igen i ugerne efter, så, så det er sådan lidt, øh, ja, det er lidt en, 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 en svingfætter igen. Så, ja, så det bliver spændende at se, uh, hvor den er henne. Men uh, godt at høre, at du er positiv, masse til os, der har investeret den vej. Uh, vi skal lige tale en lille smule om uh, de her Meal Kids virksomheder, og uh,
1: du har prøvet at samle i nogle af dem. Kan du ikke uh, tage os igennem det? Jo, og det, det, det startede egentlig med, at, at, vi, at, uh, at vi havde møde med uh, Fabian uh, uh, hvad hedder han? Fabian. Han hedder Fabian. Han er tysker og er founder Fabian er så fedt et navn, at man behøver ja. ikke at have et efternavn
0: til den, så han bliver bare Fabian.
1: Ja, men han, han, er, han, er, han, er, han er grundlægger af Marlies og han er faktisk også co-founder af Delivery Hero, øh, forlod Delivery Hero i 2013. Øhm, og, og, og vi havde en snak med ham og spurgte ham sådan om, hvorfor skal man vælge Marley Spoon i stedet for Hello Fresh Group og, og, og sådan nogle ting. Og, og så snakkede han snakkede om det her meal kit space, øhm, og, og om, at, 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 det er, at det her med, at det er en smartere måde, at, 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 at vi får sendt noget varieret mad hjem, som vi kan hygge os med at lave. Det er nemt at gå til og lave, og, øhm, og, og ned vejen, så kommer de til at kende vores madvaner rigtig godt. Øh, jeg tænker, du, du kan godt lide blomkål, Mathias, så, så ned ad vejen, så vil Marlies vide, at, at, øhm, at, at du skal have nogle blomkålsopskrifter og sådan nogle ting, så hvis du skifter til et andet produkt, øhm, så ved den ikke, at du gerne vil have blomkål, og så kommer du til at opleve, at alle de der bøffer, de hele tiden prøver at dig på, det, det gider du jo ikke at, at have. Øhm, så, øhm, så, så de opbygger noget kendskab og en kunderelation. Og Hello Fresh Group, de, deres, deres motto, det er We changed the way people eat forever, er deres motto. Og det, det tror jeg er rigtigt. Og han snakker om, at den her industri kommer til at vokse med et eller andet sted omkring 30-40 procent om året. Og, og, og i en del år af, af det, han ser. Simpelthen fordi det er en bedre måde at gøre det på. Det er også en bedre måde økonomisk at gøre det på. Han snakker om, at, at Marley Spoon skal op og nå en 15% EBITDA-marginal. Jeg laver en Instagram-post om, om det her med EBITDA-marginal. Men, men det er der, at han tænker, at... at at de kommer til at ligge. Hello Fresh Group, jeg mener, at de lå på omkring 10% EBITDA-marginal allerede nu. Men det er indtægter før afskrivninger og skat og renter og sådan nogle ting. Så lad os sige, at 15% EBITDA kan svare til en 10% resultat på bundlinjen. Og de her virksomheder, de handler nu til en price sales på 1-2. Det vil sige, at, at prisen for en krones omsætning, den er 1-2 kroner. Og det betyder, at hvis de havde de der EBITDA-marginaler, man taler om, så ville de handle til en PE på 10-20 øh, for at tage det om i, i sådan et almindelig tal. Og så, hvis man så lægger på, at de vokser de her 30-40 procent, øh, så, så, så virker det bare utrolig øh, attraktivt og, og stadigvæk som billige virksomheder. Marley Spoon ligger med en price sales på under 1. Hello Fresh ligger med en price sales på 2,2. Og Good Food ligger med en price sales på 1,8. Så, så samlet set, så synes jeg, det, er en, jeg synes, det virker som en meget attraktiv måde at blive eksponeret for, at vi begynder at, at benytte os af online bestilling af, af fødevare ned ad vejen. Øhm, hvis man sådan lige skal dele dem ind i, i grupper, så, øhm, så er Hello, Fresh og, øh, og, og, øhm, og Good Food. Uh, nej, Hello Fresh og Marley Spoon, de er begge to øh, i hele verden, så at sige, men har tre hovedmarkeder, som er Australien, Europa og USA. Og der, der, der vokser de og konkurrerer, og der, der er et kæmpe marked at være i. De fokuserer ikke særlig meget på online groceries, altså at lave, øh, lave quick commerce og, og bringe andre varer hjem til folk. Øh, Fabian Siegel, taler kun om at, at supplementere øh, det, man ellers sælger. Altså, at hvis, hvis, hvis de siger, at man skal have olivenolie og slå derhjemme, jamen, så har de noget olivenolie, man kan købe med, så man løbende har det, så man ikke behøver at handle andre steder end hos dem. Men de har ingen ambition om at sælge mælk og, og sådan nogle ting. Og, og der ligger Hello Fresh Group det samme sted. Og så Good Food er anderledes i Canada. De, øh, de satser på at komme ind i det her quick commerce, food delivery, øh, og, at blive et online supermarked. Og, øhm, og, og det kan de gøre, fordi at de er lokale. De øhm, Goodfood, når man spørger dem, hvorfor de, de mener, at de har en, en konkurrencemæssig fordel i forhold til Hello Fresh Group, så handler det om, altså Hello Fresh Group er, den, er deres store konkurrent i Kanada, så handler det om, at man, øh, at man laver lokale retter, og man, laver, man har et større udvalg og sådan mere personificerede retter, hvor Hello Fresh Group er mere sådan en, en, en organisation, der er i hele verden og har, altså har mere et, et bredt og almindeligt sortiment. Så, øhm, så, så, så Good Food ser sig som en lokal spiller, der kan den lokale smag i Kanada. Så det er sådan måden, de er differentieret ud på, men billige alle sammen, synes jeg. Vil du så øh, Har du en favorit af dem
0: her, eller vil du, hvis man interesserer sig for den her, vil du tage en lille bid af dem alle sammen?
1: Ja, yeah, det, det vil jeg nok. Altså, Good Food har været, har været min øh, favorit. Jeg tror rigtig meget på det her med online groceries, quick commerce, dark stores. Jeg tror virkelig, det, det kommer til at flytte måden, vi handler på øh, og flytte os hjem. Så, så tror jeg tror rigtig meget på, på det projekt. Øh, men men, men jeg synes også, de andre er ved at have, og det, og det er i virkeligheden, det, det kan godt blive to ret forskellige forretningsmodeller. Øh, og, og, og Marley Spoon og HelloFresh Group, jeg tror, man ser ned i en, en mangeårig vækst på en, en, en 30 procent et eller andet øh, i den dur. Og, og det vil ikke være sådan, at market, aktiemarkedet vil blive ved med at prissætte dem til en price sales på henholdsvis 1 og 2. Altså, det, når, når noget vokser så meget og også har relativt ok marginer på, på kerneforretningen, så, så vil de blive prissat højere ned ad vejen, det er jeg sikker på. Men inden vi øh, lukker helt
0: ned for i dag, så skal vi lige se, hvad vi har i øh, vente i næste uge. Jeg hæfter mig ved Nvidia, de kommer den 18. Hvad har du af uh, interessante regnskaber på uh, tapetet,
1: som du vil holde lidt ekstra øje med? Ja, men øh, der kommer en virksomhed på tirsdag, der hedder Sea Limited, så det, det, skal vi da lige, det skal vi lige, skal se, hvordan det bliver. Det bliver super spændende. Så kommer onsdag kommer Embracer, øh, svensk øh, gaming roll-up virksomhed, som har haft det svært kursmæssigt, øh, så det bliver spændende. Tencent kommer på onsdag. Øh, Nvidia, som du siger onsdag. Torsdag kommer Kahoot, og de har jo været ude med trading updates, så det er, bare, det er bare de nitty-gritty detaljer, der kommer der. Og så kommer Bambuser med øh, anden kvartals øh, regnskab på fredag. Det er også en virksomhed, som jeg har inde på, på radaren øh, efter at, øh, at bestseller, øh, koncernen har investeret i bambuser, og bambuser har har fået med Libre som øh, kunde, og Mercado Libre snakket om på deres regnskab, at man, at man satte mere på, øh, øh, på, på tøj, altså på apparel, øh, øh, fremadrettet, at man gerne skabe en, en konkurrencedygtig brugeroplevelse der, og det kunne godt være, være Bambusers produkt, øh, som man blandt andet talte om der. Så det, det synes jeg er spændende. Den har også sat sig noget øh, kursmæssigt. Spændende. Det er... Øh... Ja, et uge, sidste,
0: sidste etape af regnskab går vi i gang med, og det er klart, at vi alle sammen venter i spænding på c, c Limited. Der ah, vi det godt, hårdt. Bl- Ja, Det er skulle ikke nemt at være gamle uh, top-podcaster, så, uh, så det bliver spændende at se. Jeg tror, at der er mange, der krydser fingre for et fantastisk c Limited regnskab Det gør jeg der i hvert fald, så, uh, så vi kan komme ud og, uh, og få lidt god hvidevin, mens solen stadig kigger på os. Æm, tak for i dag, Mas. Det var som altid en fornøjelse og øh, spørgsmål. og Spørgsmål, kommentarer kan selvfølgelig stilles på vores uh, Twitter eller Instagram-profil. Æm og øh, I kan også sende en mail til os, og vi er jo selvfølgelig stadigvæk lidt på at kigge efter nogle samarbejdspartnere, som øh, gerne vil have deres øh, navn, skråstrejprodukter produkter, eksponeret her i podcasten, og I er som altid velkommen til at hive fat i os, hvis øh, det skulle have en interesse. Ellers er der bare tilbage og ønsker jer alle sammen god weekend og god kommende handelsuge. Denne podcast er ikke investeringsrådgivning, men vores lille aktieunivers, hvor vi ser på aktuelle nyheder på de finansielle markeder og diskuterer interessante aktier og strategier for vores investeringer.